0: Je luistert naar Werkgeluk. De podcast voor vrouwen die zichzelf meer geluk en zelfvertrouwen gunnen in hun werk. Niet meer die sleur van stressvol werk, onder- of overkwalificatie of niet gezien worden. Niet meer met klotsende oksels bij een vergadering zitten, overuren draaien... of werken met collega's die het bloed onder je nagels vandaan halen. En niet meer vast hoeven houden aan een baan die je niet vervult... Werk mag en kan leuk en relaxed zijn. En deze podcast geeft jou de boost om jezelf eindelijk ongegeneerd op nummer 1 te zetten. Geen concessies meer, jij bent in charge. Ja, welkom bij de werkgeluk podcast. Misschien denk je nu als trouwe luisteraar uh, zit ik bij de juiste podcast... Jawel, je bent nog steeds op de juiste plek. Dit was voorheen de Life is Better Without podcast. Ik heb alleen de naam veranderd. En dat komt omdat ik een wijziging in mijn bedrijf heb aangebracht. Vanaf heden ga ik focussen op werkgeluk. En speciaal gericht op vrouwen die inderdaad... In hun werk meer geluk en zelfvertrouwen willen creëren. En mijn ego zei daarvan alles van, want ik had toch al een keuze gemaakt op wie ik mij wilde richten en waarom zou ik nu weer veranderen. En toch voelde ik heel sterk ja, mezelf getrokken worden naar, naar deze nieuwe richting. Dat komt ook omdat ik er zelf heel veel mee te maken heb gehad. Eerder was ik natuurlijk meer gefocust op de eetstoornissen. Daar weet ik ook alles van als je eerdere podcasts van mij hebt beluisterd. Maar ook op het gebied van werk weet ik heel veel van hoe het is... om je niet gelukkig te voelen in werk. Om te voelen van, oh, ik loop op mijn tenen. Ik ben bang om door de man te vallen... Uh, kan ik dit wel? Uh, niks durven zeggen tijdens vergaderingen. Al dat soort onzekerheden, daar ben ik allemaal doorheen gegaan. Dus ik heb zelf een enorme transformatie doorgemaakt in werk tot waar ik nu ben. Tot nu dat ik dus zelfs mijn eigen podcast heb. Dat terwijl ik kwam van inderdaad tijdens vergaderingen. ...nooit mijn mond open doen. Omdat ik dacht, wie zit er op mij te wachten? Ik weet toch niet wat ik moet zeggen. Um, ik heb daar toch geen verstand van. Al deze mensen weten het beter dan ik. Tot, wat doe ik hier überhaupt? <lacht> en het is zo belangrijk om je in je werk op je gemak te voelen... Om te voelen dat je op je plek zit en dat je je stem mag laten horen. Dat jouw mening ertoe doet. In plaats van dat je aan die zijlijn blijft staan... en dat het alleen maar voelt alsof je een soort figurant bent. Dat je wacht tot iemand anders iets aan je vraagt, dan geef je antwoord en dan stop je weer. En dat is niet vervullend. Althans... Voor mij was dat niet vervullend en ik denk voor heel veel anderen ook niet. En daarnaast is het heel belangrijk om te voelen... ja, wat past er nou echt bij mij? En ik ga me in mijn coaching niet richten op samen op zoek gaan naar een nieuwe baan... maar wel van wat zit erachter dat jij je nu niet 100% kan geven in je werk... Waar komt die onzekerheid nog vandaan? En hoe kan je dat gaan transformeren dat jij steeds meer nieuwe dingen durft? Want dat is het. Er zit zelfvertrouwen in jou, zoals ik al in een eerdere podcast ook al eens heb benoemd. Maar het komt er niet uit omdat je je laat weerhouden door angst. Angst dat je niet goed, genoeg weet of... Angst dat mensen je niet aardig vinden of angst dat je bang bent om door de man te vallen. Weet je, dat kunnen allemaal angsten zijn die jou weerhouden van het voelen van zelfvertrouwen in jouw werk. Want het kan zelf zijn dat je denkt, ik vind mijn werk heel erg leuk en toch ugh, voel je, ik kan niet helemaal, mezelf 100% geven. Ik hou mezelf tegen. En dat zijn de dingen die zo zonde zijn, omdat werk zo'n groot deel van ons leven in beslag neemt. Dus waarom zou je dan genoegen nemen met werk? Of de dooddoener, werk hoeft niet altijd leuk te zijn, of het is maar werk. Tuurlijk kan je denken soms, het is maar werk. Je hoeft het niet allemaal heel zwaar te zien. Maar waarom er niet voor gaan dat je werk leuk en vervullend is? Want dat kan en dat heeft alles te maken met jezelf durven te transformeren. Jezelf durven te ontwikkelen en je angsten aan durven gaan. En dat is natuurlijk wat ik tijdens mijn coaching altijd al doe. Dus dat verandert niet. Alleen gaan we nu specifiek kijken op werkvlak. Waar loop jij tegenaan? En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Als er is die ene collega die het bloed onder mijn nagels vandaan haalt. Wat kan ik doen om daar beter mee om te gaan? Tot... Ik heb zo'n enorme faalangst al mijn hele leven en ik kom er niet vanaf. Dus het kan klein zijn en het kan groot zijn. Maar alles om je comfortabel in je werk te voelen. Want hoe heerlijk is dat. En ik heb zelf een enorme transformatie doorgemaakt in mijn werk. Daarom heet deze podcastaflevering ook hoe ik stopte mezelf weg te cijferen in mijn werk. Ik heb heel lang productiewerk gedaan en dan niet in een fabriek, <laughs> maar uh, in de muziekindustrie. Ik ben ooit begonnen bij de radio, eerst bij uh, Radio 3, de algemene, de, de, de kern van uh, Radio 3... Vervolgens doorgestroomd naar de VPRO, waar ik met die redactieclub het programma Club Lek maakte, onder andere. Waarin er iedere week livebandjes kwamen, wat echt fantastisch was. Dat was eigenlijk wat ik heel lang als, geleden, als klein kind, al wilde. Toen ging ik. Toen ik een jaar of elf was, ging ik vaak... Ik woonde in Hilversum... naar een programma, Leidse Kade Live. En dat was iedere week en daar kwamen ook live bandjes. En ik ging daar vaak naartoe. Het enige wat ik dacht is... Wauw, dit zou ik willen doen als werk. Werken voor zo'n programma met die muziek. En het is helemaal fantastisch. En jaren later dit is echt een enorme manifestatie, uh, kom ik dus bij de VP rood terecht. En terwijl ik daar werk, gaan we dit programma bedenken. En voornamelijk de andere mensen, want ik durfde nog niet zo heel veel te zeggen in die tijd. En gaan we dus een programma beginnen met wekelijks live bandjes. Dus dat was helemaal geweldig en ik leerde steeds meer mensen kennen... Maar ik vond het ook rete spannend in het begin. Want het is een hele aparte wereld, de muziekwereld. Daar heb je heel veel uh, pluggers rondlopen. Dat zijn die uh, uh, toen de tijd voornamelijk... Nou, volgens mij was er echt één vrouw en de rest allemaal mannen. Uh, mannen die met hun plaatjes langsgaan bij alle radiostations om ze te pluggen. En dat is dus... Um, zorgen dat hun plaatje op de radio wordt gedraaid. En nou ja, heel veel artiesten natuurlijk... tourmanagers van bands. En het, is, nou, het, is, ja, het was toen in het begin nog heel erg, die mannenwereld. Daar ben ik begonnen. En daar is toen ook wel gestart dat het een beetje mijn identiteit werd. Het was namelijk heel fijn om op partijen en verjaardagen te kunnen zeggen wat ik deed. Want mensen vonden het cool wat ik deed. Die vonden het een stoere baan. Zij wisten misschien niet dat ik het de helft van de tijd de zenuwen had... van oh, als het maar goed gaat en uh, oh, hoe, hoe, wie ben ik eigenlijk in deze wereld... en hoe hou ik mezelf staande? Dat wisten ze niet, maar... Die identiteit van ik werk bij de radio of ik werk in de muziekindustrie... was deels een heel fijn gevoel. Alleen voelde ik me helemaal niet happy in mijn werk op veel vlakken. Terwijl ik heb echt een fantastische tijd gehad. Maar ik was ook een wrak. Ik zat toen nog met die eetstoornis. En... Ik was super onzeker en ik durfde amper wat te zeggen. Naarmate ik langer in die wereld zat, kon ik mezelf steeds beter staande houden. En begon ik me steeds meer thuis te voelen. Maar het feit dat de buitenwereld denkt, wat een te gekke, koele baan wil niet zeggen dat het daadwerkelijk... een te gekke koele baan is. Ik ben na de radio... uiteindelijk bij de Melkweg... dus een concertzaal in Amsterdam... gaan werken als productieleider. Dus dat is ook weer het regelen... van alle concerten die daar plaatsvinden. Contact met de tourmanagers... en voornamelijk... alles regelen... voor... de partij die... komt spelen... in de concertzaal... en... Je bent een soort tussenpersoon tussen alle mensen die werken in de concertzaal. En ook dat was weer een enorme mannenwereld. <laughs> ik heb dat deels heel leuk gevonden. Ik had ook hele leuke collega's. Maar ik merkte op een gegeven moment ook dat ik, hoewel ik mijn stem wel iets meer begon te te vinden en meer durfde te zeggen in vergaderingen. Want dat was in het begin ook helemaal niet zo. Dus ik begon me meer thuis te voelen. Maar juist op het moment dat ik me meer ging thuis voelen... gingen ook dingen me tegenstaan. En dat is interessant. Want zodra je jezelf meer ruimte geeft om te zijn in je werk... echt jezelf te zijn en dingen te mogen vinden... zal je ook gaan zien de dingen die je minder leuk vindt in je werk. Want in het begin was ik alleen maar bezig met pleasen. Alleen maar bezig met oh, alle ballen in de lucht houden... en iedereen tevreden houden. En naarmate ik me meer vertrouwd voelde in mijn werk... en het gevoel had van... Nou, ik mag, mag best wel wat vinden over bepaalde dingen, want ik werk hier nu lang genoeg. <laughs> Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet wat, je, wat nodig zou moeten zijn om dingen te mogen zeggen. Ergens lang genoeg werken, maar dat was toen nog mijn gevoel. Um, ja, Dan komen er andere dingen binnen. Dan ga je dingen anders zien. En toen begon ik ook te zien de dingen die ik minder leuk vonden aan het werk, omdat ik daar meer ruimte voor had. En dat had net zo goed andersom kunnen zijn... dat de leuke dingen meer binnenkwamen. Alleen blijkbaar was dit toch niet mijn pad wat ik te belopen had. Want ik kwam er ook achter dat het steeds meer ging wringen. Dat ik steeds meer het gevoel had van... Oh, ik, ik wil zelf iets creëren in plaats van dat ik alleen maar tussen partijen insta en probeer al die ballen in de lucht te houden en het voor een ander zo fijn mogelijk te maken en de ideeën van anderen tot uitvoering te brengen. Ik had heel erg het gevoel van ik, ik wil zelf mezelf kunnen laten zien. Maar dat vond ik ook heel eng, want wie was ik? En mocht dat wel. En toch heb ik uiteindelijk besloten, ook bij de Melkweg, mijn baan op te zeggen zonder dat ik iets nieuws had. Het, de grootste reden daarvan was dat ik merkte dat ik zelf zo'n zeurende werknemer begon te worden, waar ik een hekel aan had. Want er waren mensen die waren continu aan het zeiken en zeuren. En ik dacht echt alleen maar als je dit werk niet leuk vindt, neem je toch een andere baan. Dus zodra ik dat bij mezelf echt ging bemerken... dat ik dacht, oké, okay, dit is niet oké okay meer... moet ik ook bij mezelf nagaan van... oké, okay, is dit nog de baan die ik wil? Of zoek een andere baan? <laughs> dus dat was uiteindelijk de reden dat ik dacht van... nee, um, de stress is te veel... Het is te heftig. Ik kan hier niet helemaal mijn dingen in kwijt. Ik ga ontslag nemen zonder dat ik weet wat ik dan ga doen. En dat vond ik heel spannend. Maar ik had wel heel sterk het gevoel. Dit moet ik doen, want anders verandert er helemaal niks. En dat is wel hoe ik er altijd in heb gestaan. Je kan blijven Zeuren en zeiken over waar je mee bezig bent. Of je maakt een keuze die verandering aanbrengt. En ja, dat kan spannend zijn, want dan kan je ineens zonder werk zitten. En niet weten wat je moet gaan doen. En anders blijf je op die plek en blijf je zeuren en zeiken. En dat is niet fijn voor jezelf, maar zeker ook niet voor anderen. En toen ik die keuze had gemaakt, toen ben ik uiteindelijk nog... een Studie gaan doen, de Styling Academie in de avonduren. Ik heb tijdens die periode meerdere ja, kleinere baantjes gehad, zeg maar. Ik ben zelfs ook weer even, ben even teruggegaan naar de Melkweg omdat ze nog werk hadden, mij daarvoor vroegen. En ik dacht, nou, weet je, als het onder mijn voorwaarden kan, wil ik dat. Zolang ik mijn studie dan daarnaast maar kan doen. En ik heb nog andere banen gehad. En ik heb ook nog in een winkel gewerkt. Dat vond ik een lastige, want het voelde als een stapje terug. Maar ik dacht ook van, ja, maar als ik deze verandering door wil maken... en ik heb wel geld nodig om te kunnen leven... dan is dit nu de keuze die ik heb te maken... Dat is ook vaak zo, hè, dat je ego zegt, nou, nee, nee, dat kan niet hoor. Je kan echt niet weer terug naar, uh, naar een winkelbaantje, bij wijze van... als je al ergens anders hebt gezeten. Terwijl dat is natuurlijk onzin. Doe wat nodig is om te kunnen groeien. En het mooie is, is daarna... Na die stylingacademie ben ik de grafische gerichting uitgegaan. En daarin ben ik dus veel meer zelf gaan creëren. En dat was dus het verlangen wat ik toen had. En dat was spannend, maar ook heel fijn. En ik heb daarna een hele leuke baan gehad ook nog bij een bedrijf... als inhuis uh, uh, grafisch vormgever. En ook daar ben ik uiteindelijk weggegaan toen ik merkte... oké, okay, nu begin ik ook veel te zeuren en te zeiken, net als andere medewerkers. Dat is niet de bedoeling. Dan is het tijd om weer ontslag te nemen. En ook dat heb ik gedaan zonder dat ik iets anders had. Vaak blijf je zitten omdat je denkt... ja, maar ik ga toch niet mijn oude schoenen weggooien voordat ik nieuwe heb? Want dan heb ik niks en dan is het onzeker. Alleen dan hou je jezelf dus gevangen. Een ander groot ding wat ik in mijn werkleven heel erg heb veranderd... en dat is mijn perfectionisme aanpassen. En dat heeft mij ook zoveel gebracht... want als ik dat niet had gedaan... was deze podcast er nooit gekomen. Dan had ik namelijk gedacht... ik moet precies duidelijk van tevoren weten... wat ik te zeggen heb. Maar ja, dat is nooit interessant genoeg... voor, voor iemand om naar te luisteren. Dus ik doe het niet... Of ik had gedacht, ja, maar die stem van mij zegt verschrikkelijk, dat kan niet. Daar wil niemand naar luisteren. Dus dan was die er nooit gekomen. Of, ja, maar ik moet wel de goede apparatuur hebben. Dus dan moet ik eerst een, uh, alle apparatuur aanschaffen... of in een uh, podcaststudio gaan zitten en dan mag ik het pas doen. Want vroeger dacht ik daar zo over. Alles moest perfect en door dat los te laten en juist die actiestappen te nemen, dus in de actiemodus te gaan, ga je dingen bereiken. En tuurlijk, het is niet makkelijk om je hele leven te streven naar een tien en nou, nu is een zesje ook wel oké. Okay. Um, tuurlijk is dat niet makkelijk, maar als je jezelf daar eenmaal toe kan zetten, gaat het je zoveel opleveren. Daarom is het ook goed om eens om je heen te kijken van... oké, okay, hoe doen anderen het? Doen die het allemaal perfect of kan je daar ook dingen in vinden... dat je denkt, oh, nou, dat valt ook wel mee. <laughs> en je zal zien dat dat vaker is dan je denkt. Want ik merkte ook, wat ook een hele goeie is is hoe kijk jij naar anderen? Heb jij kritiek op anderen als het bij anderen niet perfect is? En dan zal je misschien zeggen, oh nee, bij anderen hoeft dat niet. Maar als jij eerlijk bent naar jezelf... is het toch interessant om daar eens naar te gaan kijken. Want ik bemerkte het bij mezelf wel. Dat ik op sommige vlakken dacht nou, diegene die maakt hier allemaal foutjes... of die heeft een spelfout daar, dat kan toch niet? Of uh, die uh, heeft een podcast, maar het waait de hele tijd... dus de helft hoor je niet. Ja, dat kan echt niet. En door dat anders te gaan bekijken... van ja, maar diegene doet het wel... die heeft nog steeds heel veel interactie met uh, zijn of haar klanten... en mensen zijn enthousiast over haar... het maakt dus niet uit... Of er een keer een spelfout in zit. Het gaat om de intentie. Het maakt niet uit dat er een keer een windvlaag door die podcast zit. Het gaat om de intentie. Door op die manier ernaar te kijken... ga je het voor jezelf ook wat makkelijker maken. Op dat perfectionisme vlak. Dus dat is ook een hele interessante die mij heel erg heeft geholpen. Um, dat ik ja, ben gestopt met het wegcijferen van mezelf. Want ik laat mezelf meer toe. En ik sta mezelf meer toe. En ik had bijvoorbeeld ook nooit gedacht... dat ik dit werk zou gaan doen. Omdat ik ook in het begin dacht... ja, wie zit daar nou op te wachten? Maar door echt in te tunen op... ja, maar wat wil ik heel diep van binnen? Waar, waar ik me bijna voor schaam om me te zeggen... dat ik, ik dat wil... Maar door dat toch te doen en toch dat gevoel te volgen, ben ik mezelf ook steeds weer meer aan het vinden door die stappen te nemen te blijven nemen, want dingen veranderen ook. Want zodra jij gaat veranderen, zodra je je perfectionisme wat laat varen... of zodra je, je ergens meer thuis gaat voelen, gaan de dingen veranderen. Dus dan is het logisch dat je misschien ineens een heel ander idee krijgt. Want mijn idee was ook altijd heel rigide. Van Als ik een keuze heb gemaakt, dan moet ik daarbij blijven. Want anders dan ben ik uh, onbetrouwbaar. Of uh, neem ik uh, mijn werk niet serieus. Heb ik geen discipline. Dat soort dingen. En dat kwam natuurlijk ook naar boven bij mij. Door weer een verandering in mijn bedrijf aan te brengen. Maar dat is juist die vrijheid die je mag hebben en voelen. Het is jouw leven. Jij mag kiezen wat jij doet. Je kan blijven hangen in... Ja, maar ik moet toch uh, geld verdienen. Dus ik kan mijn baan niet opzeggen. Er zijn zat banen waarmee je geld kan verdienen. Maar het is jouw keuze om te blijven hangen ergens in. Of dat je zoiets hebt van... Ja, maar die collega die is zo verschrikt, Maar ja, ik durf gewoon niks te zeggen. Dus ik uh, laat maar over me heen lopen. Ja... Dat is ook een keuze. You get what you tolerate. Dat is zo mooi als je daarnaar gaat kijken. Hoe kan je daar voor jezelf kleine veranderingen in aanbrengen? En ga dat ook doen. En als je niet weet hoe, neem dan contact met me op. En dan gaan we daar samen mee aan de slag zodat jij, net als ik heb gedaan, die stappen kan nemen om steeds meer bij jezelf te komen en steeds meer te gaan doen wat echt bij jou past. En jezelf ja, te laten zien in plaats van dat je die figurant bent in je werkleven. En alleen maar ja en amen zegt tegen iedereen. Want dat is toch niet wat je wil. Ik ben heel benieuwd, als je hier vragen over hebt, of je hebt zoiets van, oh ja, maar ik loop hier tegenaan, hoe kijk je, dan, uh, hoe kijk je daarnaar? Weet je, laat het me weten. Ik vind het zo leuk om te weten wie er naar de podcast luistert en nou, wat jullie ervan vinden natuurlijk überhaupt. Ook dat de naam is veranderd, terwijl de insteek nog steeds hetzelfde blijft. ...alleen nu wat meer gericht op werk. Maar nog steeds gaat het over die zelfontwikkeling. Dus ik zou zeker de podcast gewoon nog blijven volgen. En als je nou wat uh, hebt aan deze podcast... ...dan help je me heel erg door um, een aantal sterren te geven op Spotify... Of een review te schrijven. Of hem bijvoorbeeld te delen in je stories. Dat andere mensen ook weer deze podcast kunnen vinden. En dat zij gelukkiger kunnen worden in hun werk. Ik dank je wel weer voor het luisteren. Ik spreek je bij de volgende